0: Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Lucas Moreira e eu sou o Nerd de Araki. E hoje vamos direto pro Japão falar um pouco sobre animes. Aqui estamos com dois convidados mais especiais. O primeiro Nerd de Araki com mais de um convidado. E uma delas é... Sangue do meu sangue, minha irmã.
1: Konnichiwa, minna-san. Konno... Ah, eu sou a Vitória. É um prazer estar
0: participando desse podcast. E nosso outro convidado é diretamente da Europa. Se apresente aí para os nossos ouvintes, Pedro.
2: Então, eu gostei do... Eu gostei do o japonês, da Vitória, então vou tentar fazer também um Konnichiwa, bokuwa, Pedro desu. É... Boku a... E eu esqueci. Já ouvi do japonês. <risos> <risos>
0: Então pessoal, o episódio de hoje é sobre animes, é, eu sou um otacão assumido, cresci assistindo Naruto, One Piece, Bleach, e esses dois aqui são especialistas, eles vão falar de animes que provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas fique atento aí que o conteúdo vai estar tá extremamente gratificante, dicas, sugestões, vamos falar um pouco dessa cultura otaku que vem crescendo bastante aí nos últimos anos.
2: Pra mim foi uma experiência muito interessante que eu me lembro. Eu tinha, eu acho, uns 10, 11 anos. Tava naquela febre do Naruto, né? Eu nunca nem tinha me tocado que anime era aquelas coisas que passavam na televisão brasileira. Que você pega, passava o Pokémon, né? Que a gente sempre assistiu. É, Digimon, Sakura Card Captor, Cavaleiros do Zodíaco. Eu nunca tinha me tocado que aquilo ali era japonês. Primeiro era tudo brasileiro, era criança, eu nunca tinha parado pra pensar. E aí. Teve aquela febre do Naruto, o anime do Naruto começou e todo mundo começou a assistir e eu ficava, o que é Naruto? Eu acho que eu entrei até no site do Naruto Project, não sei nem se existe. Grande site. <risos> e aí, tipo, muita gente não deve nem saber o que é RMVB, baixar a qualidade RMVB pra assistir todo o pixel. Nossa. Lá, né? <risos> que a galera
0: esperava os fãs subs... Né, que era eram exatamente. os fãs que sabiam japonês e legendado, E aí tinha lá sempre os mais conhecidos, Sharingan Fansub, é, tinha o. A Punch, Punch Fansub, exato, eu lembro também. Mas esses caras aí, eles faziam e eles não podiam vender, né? Sem fio lucrativo e
2: coisa do isso, tipo. Isso, exatamente. Cara, eu me lembro que eu entrava no Rapid Share, não sei se você lembra do Rapid Share. Só podia fazer dois downloads a cada hora, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. <risos> Aí tu tentava baixar os animes e não conseguia baixar, porque acabava o limite diário, alguma coisa assim. E a internetzinha de 1 um mega pra baixar, cara, muito legal. Nostalgia, até. Um mega? Um, um mega tu era... o Schumacher da internet, <risos> que eu lembro <risos> que minha internet era 300 kbps. <risos> a minha era de 1 um mega, cara. Hum. Então baixava sem kbps, kbps por segundo, então era tipo... Era terminando de assistir um episódio e já tinha baixado outro era, já dava pra emendar todo
0: mundo que tem primeiro contato com anime não Maratona sabia o que era funcionou. um anime propriamente dito é. a pessoa assistiu o desenho na televisão, provavelmente passando na SBT ou na TV Globinho ou até mesmo na Band, eu lembro que o primeiro anime que eu assisti mesmo, acompanhando foi Cavaleiros do Zodíaco e eu não sabia que era anime eu sabia que era Cavaleiros do Zodíaco porque passava na Band, tinha Dragon Ball também, que foi outro na minha cabeça eu não tinha consciência que era um anime propriamente dito, era um desenho Massa, que tinha porrada, tinha sangue e tudo mais. E eu gostava, e eu sentava lá e assistia. Agora, quando eu me dei por gente mesmo que, ah, não, isso é anime... Eu vou acompanhar, sair semanalmente o episódio vou assistir. O primeiro desse, com certeza, foi Naruto. E o meu contato com Naruto foi até interessante, porque eu, com, o meu primeiro contato com Naruto foi pelo YouTube. Era Eu não, não, não chegava a baixar, porque, enfim, eu acabei de falar que minha internet era 300kbps. E quando eu tive internet, porque antes lá em casa não tinha internet. Eu, 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 eu conheci Naruto, tava começando o Shippuden, que tava lá lançando mesmo, a primeira temporada, que era quando ele, ele vai atrás do Gara, né, por conta da, da invasão da, do Sasori e do Deidara na, na Vila da Areia, exato. E aí eu comecei, tinha no YouTube, eu pesquisava no YouTube e tava lá, e aí tinha parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, que era na época que os vídeos do YouTube eram no máximo, sei lá, 7 minutos, um vídeo no YouTube. Tinha um limite, então você tinha que dividir o episódio em várias partes, porque não, não cabia o episódio inteiro de 20 minutos. Olha só que surreal isso, né? E aí, no Tresina Shopping, tinha uma lan house. E nessa Nossa, lan house verdade, tinha cara. todos os episódios de Naruto, desde o clássico até os últimos já lançados. E eu comprei os DVDs dessa lan house. O cara me vendeu, ele gravou os DVDs pra mim. É, dos episódios de Naruto E aí eu assisti em casa aí, eu come... aí foi quando eu iniciei o Naruto clássico E aí foi Acompanhando, nessa época que eu fui Acompanhando já tinha internet na minha casa Depois que eu comecei a acompanhar Terminei o último DVD Aí eu comecei a baixar meus próprios episódios então essa foi, esse foi o meu primeiro contato com anime mesmo, propriamente dito e, em paralelo disso, já com o dessa ciência, eu fui atrás de outros animes
1: Nossa, vocês estão falando assim, tipo, as coisas assim Nossa, mas na minha época, não sei o que, seus boomers Daí, tipo, eu tô me sentindo muito Nutella aqui, tipo Eu tive um contato muito menos presente, assim, em questão de computação Quando eu era mais nova, tipo, não ia muito em lan house, não sei o que tanto que meu contato com o anime, lógico, foi com essa questão do, dos desenhos na TV, mas eu também, tipo, eu depois eu comecei a, tipo, acompanhar e não sei o que tipo, muito mais pra frente. Eu lembro que eu comecei a assistir One Piece porque tinha uns episódios que o Lucas tinha baixado no computador, alguma coisa assim. Aí meio que foi essa a minha introdução do mundo dos animes. Eu não tive todos esses hackers, tipo, essas coisas meio hackers aí que vocês faziam e tudo mais.
2: E eu acho muito importante falar, sabe, que a gente também tem aquela aquele fato, né, de ter entrado em contato quando era muito novo e ter que acompanhar a legenda, ter que acompanhar aquela língua muito estranha, que o japonês é uma língua totalmente estranha, né, toda, toda é, fonética, sendo, ah, hum, ah, e aquelas gritarias que a gente não... A gente até que tem a gritaria na, na cultura brasileira, mas não é tão exagerado. É, isso
0: anime. é verdade. Eu acho que a primeira barreira de entrada para o mundo dos animes... É, o próprio estilo da narrativa na questão da, da linguagem japonesa no próprio anime. Pra quem viu recentemente o Parasita, teve um contato com a linguagem oriental. O, como é as caras e bocas deles na hora de falar e tudo. E no anime é mais exagerado do que aquilo. Parece é uma caricatura, né? Exato, é proposital. É bem mais caricato as coisas no anime. Você tem um a tonacidade na fala muito grande, eles gostam muito de, de impor a tonalidade das sílabas e eles fazem mesmo, às vezes faz cara, boca, gesticula e no anime você pega isso bem mais caricato, então o anime ele consegue deixar bem mais é, estranho pra quem é ocidental, pra quem tá acostumado com desenhos ocidentais, como Pixar Disney, vai pro anime na hora da fala estranha um pouco isso e, e eu conheço gente que assistia anime na Netflix dublado em inglês, porque tava mais acostumado com a língua inglesa, porque achava estranho a língua japonesa. Coisa que eu, se eu for assistir um anime e ele tiver em qualquer outra linguagem, eu acho horrível, eu acho estranho, eu não quero. O único anime que ainda desce pra mim são os animes que, quando eu era criança, eu assistia dublado, tipo Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Tu assistiu dublado Naruto? Não, eu assisti Naruto japonês sempre. A dublagem eu achei horrível. <risos> eu me lembro que que eles traduziram
2: o eu Tô certo! Nossa, velho... Era, uma coisa, era uma coisa horrível. Aí ficava, ficava o anime todinho... Tô certo! Tô certo!
0: Nossa! Eu acho que Naruto... Pode ter os problemas que tem... A pessoa pode falar mal do Naruto que for... Mas na minha opinião... Naruto tem uma, um, uma importância muito grande no mundo dos animes. O final foi uma bosta? O final foi uma bosta. Isso aí é inegável. Se você pegar e assistir só o Naruto clássico, beleza. Eu botei a Bia pra assistir Naruto, eu falei pra ela parar na saga do pen e falei, ó, daqui para frente daqui pra frente é... É que nem Death Note, né? Death Note, depois que aquilo, que, aquilo acontece, <risos>
2: ninguém quer mais assistir.
0: É, não, depois do Death Note, no, no, no meio da temporada... Mas
1: tem um ponto interessante em Death Note, que realmente esse não era o final esperado pelos criadores. Se você assistir Bakuman, que é um, um, um anime também do mesmo criador, é meio que você pega algumas referências. Porque é meio que uma releitura da história dos próprios criadores de Death Note. De que eles querem produzir um anime. E meio que a história culmina. Tipo, falando como eles queriam que terminasse o anime. Pode botar um, um spoiler alert aí.
2: Alerta de spoiler de Death Note. Pule para 10 spoiler, minutos spoiler, e 40 segundos. Mas no final,
1: digamos assim, é, em Death Note, você tem a continuação após a morte do Ellie. Sendo que é, quando você olha para o anime do Bakuman, eles querem que os dois protagonistas, tanto o do bem e o do mal, na história que eles estão criando, no mangá que eles estão criando, eles querem que o protagonista do bem e o do mal morram juntos. E é justamente isso o final esperado do, de Death Note, que os criadores estavam querendo para a obra. Eles queriam que o Ellie e o Kira Morressem
2: juntos. junto concordo com tudo que a Vitória falou. E eu acho que o, Baku, o, o Bakuman ele tem um, um detalhe muito importante. Que é essa questão política. De monetização. Então o que é que tu vai ter? Tu vai ter o um mangá dando muito dinheiro. E aí ele mostra. Olha, você precisa lançar um capítulo toda semana. Você precisa lançar capítulo o tempo todo. Você não pode parar. Você só vai parar quando a série estiver indo pra merda. É basicamente isso que o Bakuman mostra. E aí, tipo... Eles foram pressionados a continuar o Death Note, não ter o final que eles quiseram. O Bakuman quer mostrar isso, que foi por causa disso. E eu acho isso muito interessante. É, é porque o anime no Japão é uma indústria
0: como qualquer outro. O anime é uma forma que o japonês tem de expressar muita coisa. Você tem obras de anime que são melhores do que muita série. Você tem uma linguagem no anime muito única. Tu tem, tipo, mensagens maravilhosas. Com certeza. É algo que eu já bato nessa tecla desde o episódio de quadrinhos. A mídia é diferente. O filme, cinema, você tem o seriado, você tem o livro, você tem o quadrinho, você tem o anime... Tudo isso são tipos de mídias diferentes e cada mídia tem os seus, é, as suas nuances. Cada mídia sabe como tratar de certos assuntos, de certa forma, com seus artifícios. O desenho norte-americano, por exemplo, ele é muito mais proposto na pegada de divertir. Ele tem essa pegada muito mais de entreter, uma pegada mais que você assiste para dar uma risada, ele é muito mais voltado para comédia. E o desenho japonês, ele é muito mais voltado para a questão da, contar a história de diferentes perspectivas, e aí que entram os estilos de animes, que uma coisa que o japonês gosta muito é de organização, e ele gosta de catalogar cada as coisas então você tem estilos de animes diferentes você tem o anime shonen que é voltado para é, o público mais jovem, que é na porrada, que você tem uma característica muito clara de anime shonen, ele tem aquela linha que você bate o olho e fala isso é um anime shonen sim Vitória, eu queria pedir pra tu explicar os estilos de animes, tipo, quais são os Estilos de animes que. mais famosos que existem. Fugindo um pouco mais da questão do Shonen, que é o mais conhecido.
1: Ah, sim. Bem, a gente poderia abrir muito essa questão, né? Mas a gente pode ser até os quatro principais. E basicamente você tem o Shonen, né? Que são os animes mais de porradaria e não sei o quê. Tipo, ah, tô certo da Tebaio, Naruto, One Piece. <risos> e... Coisas assim. Tipo, se o. O personagem principal é alguém mais ou menos assim que nem o Naruto. Tipo, aí você ah, Shonen.
2: O Goku, né? É,
1: o Goku de Dragon Ball. O Rufi de One Piece. Quando
2: tiver muito grito envolvido, tipo pra ganhar
0: força, né? Isso. É, Shonen. é coisa que o jovem gosta. é cultura jovem. Sim, exatamente.
1: Isso. Acho que um ponto legal de se destacar é que eles falam muito também, além de luta, falam também muito de amizade. Foi tu tem toda aquela coisa de coragem, amizade, não sei o que. Acho que Digimon também é um bom exemplo de Shonen, porque tu tem justamente isso, de tu tinha os brasões, e tu tem os dois principais sendo coragem e amizade, é o do Tai e o do Matt. Mas Shonen em japonês significa menino, garoto. E então vamos para os animes agora de garota São os shoujo Também shoujo, obviamente, também significa garota Ó, oh, criativos os japoneses <risos> Os shoujo são animes mais voltados para relações Relações afetivas de garotas Então você tem muito animes tipo a Slice of Life Animes Slice of Life são animes que falam um pouco sobre o dia a dia das pessoas E você tem muito anime mais voltado para o romance Mas você tem exceções do shoujo Dentre essas questões de romance mesmo Uma prova disso é a introdução Das Mahou Shoujo Acho que o principal exemplo que eu posso dar de Mahou Shoujo É a Sailor Moon, muito famosa a Sailor Moon e a Sakura, é captor
2: Tinha Super Pig também, mas não é do teu tempo não acho
1: Ah, Super Pig? super pig Nossa, eu que... véi eu, eu nunca cheguei a assistir <risos> Era bom mas... demais Super Pig Mas eu já ouvi falar também <risos>
2: Passava passava na TV Globinha
1: Nossa, eu nunca assisti
2: Ou era na Xuxa, tu se lembra quando não tinha a Xuxa Tinha, é, tinha a Xuxa, a Xuxa passava os desenhos Também no meio, não era TV Globinha Lembro, é. lembro <risos> era Planeta
0: da Xuxa, alguma coisa assim Era, Planeta Xuxa
1: Era bom porque tinha o Planeta Xuxa, aí passava desenho no Planeta Xuxa E depois ainda tinha TV Globinho E passava desenho na TV Globinho
0: É, é verdade, é. É, é verdade exatamente
1: ah, Mas voltando, nos shows Enfim, tem toda essa questão de romance Tem também essa questão das Garotas Mágicas, que foi tipo uma introdução de uma protagonista feminina que luta também. E a gente também poderia falar bastante sobre o Marrochojo, só que eu tô meio sem ideia pra falar, eu deveria dar uma pesquisada antes, mas tudo bem. Tu já
2: assistiu Madoka? Nossa! Madoka Mágica?
1: Madoka eu queria até deixar como recomendação pro final.
2: É porque eu, eu, eu comentei o Madoka porque tu pensa, tu assiste né, tu fala nossa, o Marrochojo, não vou assistir. Sim! <risos> Quando pensa que não a gente acaba, a gente acaba parando no próximo gênero, que é o seinen
1: Exatamente. De Madoka, por incrível que pareça seinen
2: Exatamente. E
1: aí, novamente, seinen significa homem adulto, digamos assim, é tipo adulto. E daí, no seinen você já entra um pouco mais nessa questão de jogos mais psicológicos, você entra com animes com mais sangue, animes um pouco mais sérios. Eu sei que o foco no, aqui é falar sobre animes e não sobre mangás, mas é interessante falar que nos mangás de seinen eles costumam ter kanjis mais complexos do que nos, nos mangás shonen, então tipo já prevendo o público que ah, vai atingir.
0: Exemplos de seinen famosos você tem o próprio Death Note que eu acho que é o mais conhecido.
1: Attack on Titan.
0: Parasite. Eu não sei se full metal pode ser considerado seinen.
1: Não, full metal é shonen.
0: Porque full metal tem uma pegada mais filosófica também. Mas ele não entra. Ele né? acho que bebe um pouco dos dois. Ele talvez fique no meio termo. Aquele infame
2: terceiro episódio do, do, do
0: não, 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 não. É proibido falar desse episódio aqui. <risos> <risos> Exatamente infeliz dos
1: pais Sensacional ah.
2: <risos> Sensacional E por último Josei
1: É, o Josei Josei é, é da mesma pegada do shoujo Só que você tem um Você é voltado mais pra mulheres Tanto que, novamente, Josei Significa Mulher, ah, oh, novidade. Daí, enfim, não conheço muitos os Jocês, eu não costumo consumir muito, mas uma obra muito famosa de Josei que eu poderia citar seria Nana, em relação de romance, e trata com muito mais profundidade toda essa questão de, de relacionamento e, enfim, relações sociais da, tipo, das protagonistas no mundo onde elas estão inseridas. É interessante mais por isso também. categorias mais infantis mesmo, tipo, de animes mais pra criança mesmo, tipo, pré-escola, alguma coisa assim.
0: Tipo o
1: É, Rantaro.
0: <risos> Exatamente.
2: Beyblade,
0: cara. Tu se lembra da febre da Beyblade? Nossa. Nossa Beyblade eu fui assistir um, um dia desse, tem né, na Netflix, cara... Não deu, não. Muito, eu muito... também tentei, não <risos> consegui. Eu não sei como eu gostava daquilo, de verdade. Cara, era pura manipulação pra gente comprar a porcaria dos do Yo-Yo. É. Ah, oh, mas Yu-Gi-Oh! também é Yu-Gi-Oh! é legal. Dá pra assistir Yu-Gi-Oh! Concordo, concordo. É Yu-Gi-Oh! Cara,
1: mas é porque assim, Beyblade era tipo... Ah, tem as esfera Ah, nós temos uma gangue, não sei o quê. Então você via... Era um bando de pirralhinhos junto pra jogar peão. E Yu-Gi-Oh! Tipo, tinha toda aquela coisa de jogos da... É, não sei o quê. Yu-Gi-Oh! é pesado, pô.
0: É uma coisa também que o japonês ele faz muito, né? Que é utilizar o anime como propaganda, como um gancho pra vender alguma coisa. Por exemplo, acabamos de dar dois, que é a Beyblade e o Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! é a Konami que quer vender o um jogo de cartas, única e exclusivamente pra isso. Beyblade, pra meu ver, não tem nada a acrescentar a não ser a batalha lá do espião. Você tem Pokémon pra vender o jogo.
1: Você tem Bakugan também.
0: Você tem Bakugan, exatamente. Então, o japonês ele também utiliza muito do anime como método de marketing, de propaganda. Eu tenho certeza que o Yu-Gi-Oh não seria o que ele é hoje, não bateria de frente, por exemplo, com o Magic, se não fosse o anime.
1: Agora, um ponto legal de falar sobre o Yu-Gi-Oh é que, na verdade, o anime não era voltado para um duelo de cartas. Ele era um anime voltado para jogos no geral. Digamos assim, tanto que o Yu-Gi-Oh é o rei dos jogos.
2: Vocês sabiam que o, o mangá do, do Yu-Gi-Oh? É Totalmente diferente do, Sabia. do -Oh. Eu tô ligado. É, é, meio, é
0: bem porque mais tipo,
2: obscuro, né? É, é bem mais. Não, eu, nem que seja essa questão do obscuro, é porque ele é mais, mais cabeça, eu acho. Não, ele, eu vi. O anime simplificou.
0: Então eu, tô, eu, tô, eu vi errado, porque eu assisti um episódio de Yu-Gi-Oh! antigão, tipo, uns episódios que não seguem a linha, tipo, como se fosse. Pré. É
1: o Yu-Gi-Oh! Zero, esse aí.
2: É, porque são, são dois Yu-Gi-Oh! Diferentes. Um, tu tem um mangá e, exatamente, tem esse Yu-Gi-Oh! Zero aí, que são vários jogos aleatórios. E que ele, toda hora, ele
0: prende a alma de não sei quem no, no reino das trevas e não sei. É bem mais bem mais tenso e tudo. Tu olha assim, o cara literalmente vai pro, pro inferno, é, quase é isso. Só que...
2: <risos> é, só que esse aí... É, foi tipo a primeira versão, sabe? E aí, depois o, eu acho que o autor falou assim: não, não tem como eu vender isso aqui, eu vou tentar mudar. E aí ele criou uma temática totalmente diferente, que aí é o que o anime tentou adaptar, sabe?
0: Rapaz, se a mama já falava que as cartinhas de Yu-Gi-Oh! eram do demônio, imagina se fosse esse anime que passasse na televisão. <risos> <risos> tipo... O tu falando dessa coisa, porque criam questão de, de, de divergências do anime e do mangá, eu acho legal a gente comentar um pouco sobre o que são os filas né? Que pra quem é otaku, pra quem gosta dessas coisas, sabe... Escuta fila, quer, quer ir longe, quer fugir dessa palavra fila. Porque os animes, 90% deles existem um mangá por trás. Mas... E
2: também quando
0: não é, man é mangá, é light film. Ah, então 90% assim, eles têm. É como se fosse uma espécie de filme baseado no livro. E aí quando o cara vai fazer o anime e coloca algo que não tá... No, no mangá, que não é entre aspas canon, é, você tem o que a gente chama de fila. O que acontece muito no, nos filas é, são histórias extremamente superficiais, né que são literalmente para encher linguiça. Então, para quem não é muito acostumado ao mundo é, dos animes, é sempre interessante pesquisar quais são os episódios que são fila e quais não são, porque nem sempre vale a pena tu assistir. Um ou outro vale. Existem filas que são bons, vou negar. Porque tem, por exemplo, no Naruto tem um episódio que é maravilhoso, que é... porque eles vão atrás de ver e descobrir qual é o verdadeiro rosto do Kakashi. É, muito bom. Esse episódio bom, é, é... é um filler que vale a pena. Então, às vezes, você, é interessante pra que você não tem tanto tempo, você quer assistir maratonando, pesquisa e pula, né? É eu, eu, uma dica aí que eu gosto de dar sempre que alguém me pergunta sobre o que assistir. Eu falo.
2: É, também, com certeza. Tipo, Fila é o fim da picada. De qualquer coisa. A não ser que seja aquele episódio que tu vê o pessoal comentando e dando, dando um feedback muito bom, né? Que é o, esse, esse episódio do, do Kakashi, cara, é sensacional. Ele é muito engraçado, ele é divertido. Que é uma coisa diferente do que tu tem, por exemplo... Os 60 episódios, 100 episódios que tem logo após o, o, o final do, do primeiro arco do Naruto. Ah,
1: uma coisa que eu queria falar, uma coisa que eu percebi um dia desses, inclusive. eu Depois que eu fui me tocar aqui, a palavra filler vem de fio do inglês, que é, que é preencher. Ah,
0: ah. Eu nunca tinha
1: me tocado isso. Também não. não olha,
0: pra... Exato. Agora, a Vitória me falou de um que aproveitou disso, dessa ferramenta do filler, pra melhorar. Que é nem sempre isso acontece E eu fiquei até surpreso quando ela me falou Que é o... É o Demon Slayer
1: Ah, não, não exatamente É porque Demon Slayer é um bom ponto de falar Principalmente assistam o Demon Slayer Se vocês estiverem interessados Le Assistam antes de ler o mangá Justamente porque... É, a autora do mangá ela foi evoluindo enquanto escrevia, enquanto fazia o mangá então o começo da história é, as cenas de luta não eram muito elaboradas, o desenvolvimento da história, tipo, ao longo do mangá, tipo, não era bem construído você pode pegar, por exemplo, sei lá um mangá de Naruto, um mangá de One Piece e comparar com o início de Demon Slayer você vai ver que, tipo, pô, um negócio pô, a menina não sabia construir direito a história, fazer um segmento legal, e daí e eles, quando foram lá adaptar pro anime, eles olharam assim pô, a história tem potencial, a história é incrível, foda pra caralho, mas você não sabe escrever uma história então, deixa que a gente escreve a história <risos> a gente pega o que você Nossa. fez e a gente desenvolve isso pra ficar interessante e foi o que aconteceu e ficou incrível
0: então é quando o estúdio bota o dedo pra melhor, né porque o que muitas vezes acontece é o contrário às vezes é o mete a gente o dedo né? pra pior, exemplo de isso é Fullmetal Alchemist, e no Fullmetal Alchemist o, o primeiro é muito caído, muito caído, muito caído mesmo. Tanto é que lançaram direito, que foi o Brotherhood, que é, pra Esse mim é o, é o único que existe pra mim, é Fullmetal Alchemist Brotherhood.
1: O primeiro Fullmetal foi um delírio coletivo, gente, vamos, com, vamos convencionar aqui.
2: Sim, não com certeza. Eu acho, eu acho importante comentar, a gente tá falando de filler, lembrar que... Antigamente isso era muito comum, de tipo, tu fazer o anime tentando é, seguir o mangá, só que chegava uma hora que tinha que lançar mais episódios, só que o mangá ainda não tava avançando, né? Então, por exemplo, é o caso que aconteceu com o Fumé, Então, eles simplesmente encerraram de qualquer jeito, porque eles não tinham ideia de como fazer o final. É, então, hoje eu percebo que as produtoras, até para economizar dinheiro, né? para não ter que fazer um milhão de episódios, elas estão separando por temporada. Então, tipo... Tu, tu, tu tem, tu tem o, o Bakuman, o Bakuman é dividido em três temporadas e é fiel ao, ao, ao mangá. Tu tem, deixa eu ver aqui, o Fruit Basket está sendo refeito. Nossa, incrível Fruit mesmo. O Fruit Basket está sendo refeito e aí está sendo fiel. Extremamente. Está sendo fiel ao mangá.
1: Boku no Hero também.
2: É, Boku no Hero exatamente, dividido, está na quarta temporada já, o Attack on Titan. Uhum, cara é a forma
0: então... moderna de fazer anime hoje em dia é desse jeito é dividir por temporada antigamente você que nem tu falou tu tinha toda semana um episódio do anime e aí chegava um momento que o anime acompanha o mangá, porque dá bem mais trabalho do cara fazer o mangá do que o episódio de anime, é, eu falo em questão de trabalho, porque não, normalmente o mangá é feito apenas por uma pessoa, o mangaká ele cria o roteiro e faz a história, normalmente, então tudo isso demora um tempo, demora, dá um trabalho ele desenhar, fazer os traços pensar na história e tudo no anime, um episódio normalmente tem 5, 6 capítulos de mangá, tem toda um equipe às vezes grande por trás, uma Toei da vida, que é uma empresa gigante de, de animação japonesa. Então você, você acompanha e na hora de acompanhar, às vezes o cara tem que enrolar um pouco para o cara começar a escrever mangá, dar um espaço para que eles possam trabalhar. É por isso que Naruto tem saga-fila, é por isso que Bleach tem saga-fila, é por isso que One Piece tem saga-fila, por isso que muitos animes terminam antes do mangá. O anime termina é, e o mangá continua depois. E aí tem realmente um verdadeiro fim. Alguns não são... É, alguns são cancelados por outros motivos. Às vezes não deu tanto sucesso assim. Eu posso dar um exemplo de erguia que é um que eu gostava também e que foi cancelado, mas ele foi justamente... Não foi por conta do mangá. Foi mais porque não fez tanto sucesso quanto esperava. É, o
1: Pedro falou também do exemplo de Fruits Basket... Fruits Basket aconteceu justamente isso, de... O anime teve 12 episódios certinhos, não terminou a história do mangá, e agora, em, 2000, em 2019, continuando em 2020, eles estão fazendo... A, tipo, fazendo, refazendo o anime todo. Estão fazendo um, um remake. E eles estão seguindo fielmente ao mangá, que já terminou. Então, eles têm a obra completa para planejar todo o anime para tipo, planejar os episódios direitinho, o que, que vai falar em cada um. Anyway...
0: Hunter x Hunter foi assim também. Tanto é que tem duas versões. Tu tem a versão Hunter x Hunter antiga, que de 1900 e carne assada, não vou lembrar agora o ano, que ela vai, se eu não me engano, até um ponto que eles têm que finalizar. E aí eles mudam assim o um final e pronto. 2011 sai o Hunter x Hunter reformulado, até, vai até a saga, a saga das Formigas, fecha o arco do Gon. O cara é o maior hiato de, de mangás do mundo, é <risos> dele, e
2: tá aí. Cara, o, o, Hunter, o, o Hunter x Hunter, ele começa. Um, eu não lembro agora se, se ele começa mais é, show e aí ele vira. O um pouco sem Neus, é e vice-versa. Porque tem uma hora que ele começa mais leve, mais divertido, e aí ele começa a ficar mais pesado. Não sei se vocês perceberam isso. Eu, eu achei que teve uma mudança de... de, de de ideia nele, sabe? Eu já não concordo, eu acho que Hunter x Hunter tem sempre
0: essa pegada Shonen desde o início. Você bate o 8 no Hunter x Hunter você vê o protagonista ele tem aquele objetivo dele ele vai atrás do objetivo dele passando por
2: cima de tudo e todos no caminho dele. Mas porque eu, eu achei que ficou um pouco pesada a história, sabe? Tipo, quando... quando... Quando tem aquela parte lá das formigas, é, quando tem uma parte mais psicológica, eu acho que ele começou mais leve e aí ele foi deixando mais pesado. Não, claro. Eu, eu, eu acho que deu uma pegadinha um pouco mais sem, né? Eu não sei, é uma, é uma opinião minha, sabe?
1: Eu também acho que eles começaram também a pegar um, ter uma pegada mais política, de certa forma, porque, enfim, você tem toda aquela coisa de, dos jogos políticos, Tipo, de como é, funcionava a política lá na ilha e não sei o quê, como é a política das formigas quimera. A... Mais pra frente no mangá também tem, um de certa forma, vai, vão ter lutas que vão ter jogos políticos também envolvidos. Então, ao mesmo tempo, você tem toda essa seriedade também de essa questão de a vida é preciosa, que é tratada em... Enfim, nas formigas quimera, mas você também tem essas coisas mais políticas, então realmente é uma, é uma seriedade a mais na obra.
2: Pois é, é isso que eu, o meu ponto era esse, tipo, e enquanto começa a falar de, de, de categorias, às vezes o autor começa focando em uma categoria só, só que ele abre, parece que abre um leque pra ele, de onde ele pode levar essa história pra ficar ainda mais interessante, e aí ele vai atrás desse, desse, disso, sabe? Que é como a Vitória falou: Hunter x Hunter começa leve, divertido, maravilhoso e vai ficando melhor ainda. Não tem aquela queda, não tem um, ascensão, ou, ou, desculpa, não tem um declínio, é só ascensão.
0: Cara, aquela saga da ilha eu acho meio ruimzinha, sabia? A, a do jogo, que eu esqueci o nome.
1: Ah, Sim. eu gosto de Green Sim.
0: Island. Ah, eu, eu gostei. É eu acho ela meio piorzinha do que a da Torre, por exemplo. Eu diria que é uma queda, porque tem a saga da Torre, né? Do, tem a das Aranhas e aí a das formigas, se eu não me engano é essa a ordem
1: é essa a ordem
0: e aí o, o jogo eu acho meio ruinzinho o negócio das cartas lá o vilão é meio ruinzinho
2: é, é bem ah, médio eu gostei eu gostei é porque é porque foi um treinamento diferente né do dos do, 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 do personagens
0: mas todo forma. todo anime
2: que que se preze tem um não tem como
0: é longo Sim. quando é longo Sim, não exatamente. tem como ficar em alta sempre
1: mas eu acho que é interessante a parte do, de Grid Island. Primeiro, porque tem o treinamento do Gon e do Kirua. Tem o treinamento com a, bis, a Bisca, né? E segundo, e segundo porque uh, tem uma maior introdução do universo de Nen, que é Hunter x Hunter. Porque, exatamente, porque é um jogo, mas você abre, tipo muito as fronteiras de como você pode trabalhar o NEM então antes o NEM ele como a gente tá, foi introduzindo foi introduzido ao NEM na saga da torre então você é tipo, nossa é um poder não sei o que, tal pipipi, popopo agora você tá tipo cara, o NEM,
2: nem o criador sabe o que é <risos> é verdade <risos> ele, ele, acho que chegou um ponto que ele criou uma história tão complexa que ele não quer mais nem desenhar essa porcaria
0: Cara, o nem quando tem a primeira explicação do que é o nem, tu tem, é, tu não entende, pô, tu, 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 eu, eu, eu pego um aposto, eu quero saber quem entendeu o que é o nem, porque eu explico nem aí você caga para tudo, isso sim, exatamente, explica só, só vai, né? Só, é basicamente. Eu acho agora a gente pode falar dos filmes, porque além do, dos animes que a gente conhece que são seriados, desenhos seriados por episódio, você tem os, as obras cinematográficas de animação japonesa, os animes. E é impossível não falar de animação japonesa sem falar do estúdio Ghibli, porque, cara, se você pega um filme do estúdio Ghibli, é um mais obra-prima do que o outro. E todos são fantásticos, sem exceção. A gente pode citar os, os favoritos de cada um, mas todos são fantásticos. Isso aí é inegável. Eu, por exemplo, o meu favorito é Viagem de Chihiro, pra mim. Aquele filme é coisa de outro mundo, todo mundo deveria assistir. Ganhou Viagem o Oscar,
2: pronto, ganhou... <risos> ganhou um Oscar. Sabe? E é
1: um... Que é um dos filmes indicados, tipo, um dos 100 melhores filmes do século, se eu não me engano. O
2: Ghibli, acho que meu filme favorito é o do Vale dos Ventos. Eu sou... E eu
0: acho também, cara, que os animes de longa-metragem é o ponto onde quem não é tão acostumado com a cultura de anime pode entrar. Ele pode começar assistindo anime ao invés de ir pra... É, série episódica, que às vezes um anime tem quase mil episódios, vídeo One Piece, por exemplo, que isso talvez seja uma barreira de entrada pra quem não conhece. Assiste filme de animação, estúdio Ghibli, pega qualquer um do estúdio Ghibli, Meu Amigo Totoro,
1: Princesa Kaguya também. Você
0: tem A Viagem de
2: Shihiro,
1: Porcoroso, tem é, Castelo Animado.
2: É porque eu quero falar o nome em inglês, que é o Castelo Voador, em inglês é Castelo Voador.
1: Tem o Castelo Animado e também tem Castelo no Céu.
0: Você vai gostar com toda certeza, se você não é fã de anime. E, e cada um tem uma mensagem fantástica. Todos os filmes do Estúdio Ghibli têm essa proposta de não ser simplesmente um anime vazio. Ele tem uma mensagem por trás. Você assiste muito, bom, é, muito Eu não acabei
1: nem falando meu favorito do, do Estúdio Ghibli, mas seria justamente meu amigo Totoro. Eu acho legal. A forma como o clima todo é construído em cima da paisagem, no sentido de... Tu tem todo aquele clima bucólico de as duas meninas terem se mudado para uma casa de campo. E aí tudo é visto no ponto de vista infantil das duas, das duas crianças. Você tem a presença do Totoro. Enfim, é um universo muito fantástico e você... Sei lá, você só pode. Você pode simplesmente desligar o cérebro e começar a assistir e você vai se divertir, você vai se sentir animado, você vai. Você vai gostar. Você não precisa pensar muito e mesmo assim você vai ter o seu momento ali.
2: Por esse ambiente fantasioso, né? A gente pode ter romances. Como tem Your Name, tem 5 centímetros por segundo. Sendo Your Name um filme sensacional, né? Tinha um,
1: vi... Tinha um, an... um filme que eu assisti com um amigo meu. Eu não le... eu não sei o nome dele em japonês. Mas a tradução é Eu Quero Comer Seu Pâncreas. E...
0: Parece filme do Zé do Caixão, isso aí. <risos>
1: <risos> e, pois é, mas por incrível que pareça, era um romance. E é um romance daqueles que você chora no final. O nome do filme é Quero Comer Seu Pâncreas. Pâncreas. Ah, quanto ao negócio dos filmes, eu, a gente tem que falar disso. Acho que o, o principal, assim, a gente falou do, dos filmes do Estúdio Ghibli, e enfim, são <risos> filmes incríveis mesmo. Tipo, a produção do Estúdio Ghibli se compara com a produção da Disney, às vezes. Eu não vou dizer sempre, mas um filme que é um, tipo, um essencial, assim, tipo, pra você assistir é Akira. É uma das principais obras que você pode, você tem que destacar. Do mundo dos animes
0: Ghost in the Shell também Maravilhoso Maravilhoso mesmo Ghost in the Shell Se você assistiu o filme Com a Scarlett Johansson E gostou e é Vai porque... assistir Ghost in the Shell E você vai ver O quão porcaria é aquele filme A voz
2: do silêncio Também maravilhoso
1: Ah nossa A voz do, do silêncio, silêncio é, é muito bonito mesmo é
2: muito bom a voz do silêncio
1: Inclusive tem na Netflix
2: É, tem na Netflix
1: Já dá pra dar uma abertura aí Pra quem ainda não Não tá muito acostumado aí. Com
0: certeza Então, pessoal, para a gente terminar aqui nossa conversa, eu queria pedir, vamos fazer sei lá, uma espécie de indicação coletiva cada um vai indicar um de cada categoria, vamos começar para cada um falar o seu anime favorito para ficar de indicação aí pro, pro pessoal que se a gente acha que é o favorito pode ser que quem não assistiu vale a pena assistir vou começar então falando de Fullmetal Alchemist Brotherhood que para mim é fantástico a construção de personagem, a construção da trama. É sempre um acrescente, que é um negócio que eu, que eu acho que vale muito a pena no Full Metal, porque ele começa a história e vai sempre crescendo o nível de perigo, as coisas que tu vai descobrindo, tu vai aprendendo junto com o próprio protagonista sobre aquela coisa. Ele, ele, ele não é aquele cara que tira poder do nada, ele ele tem que estudar, ele é um alquimista, ele precisa da, da fonte claro, ele é roubado do jeito que ele é, como todo protagonista de anime, sim, mas ele 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 vai, ele tem uma crescente muito grande, fora ainda temático filosófica, que eu sou eu gosto muito a questão da busca pela verdade. É, a verdade da alquimia e tudo, é um negócio que você não vai se arrepender.
1: Eu, um dia, tava até discutindo com um amigo meu sobre isso, do meu anime favorito, e eu acho que eu não, não posso falar outro senão One Piece. Ah, por mais que todo mundo diga, poxa, mas tem mais, quase mil episódios e não sei o quê... Tipo, One Piece é uma obra muito completa em si, porque nada se perde dentro da obra. Eu poderia citar, por exemplo, em Naruto, que você tem vários personagens que foram subdesenvolvidos, que eram personagens importantes, que estavam presentes, tinham muito tempo de tela, e mesmo assim eles não tiveram muito da sua história desenvolvida, muito da sua personalidade desenvolvida. E o One Piece faz, ah, véi, tem, tem, tem menos tempo de tela do que o banco, o balancinho do tempo Naruto.
0: Tempo não, mas tu falou aí de personagens importantes que são subdesenvolvidos. É né? verdade.
1: Mas voltando pra One Piece, é interessante justamente isso, porque nada é perdido em One Piece, tudo é reaproveitado. E esse ponto, por exemplo, do Jiraiya, de que ah, o Jiraiya morreu, não tem mais o que desenvolver, em One Piece acontece isso, de ter um personagem que morre e mesmo assim continuar desenvolvendo. De certa forma foi um pouco raso, mas Obrigado. ainda assim foi desenvolvido. O personagem ainda teve todo... teve tipo Falou sobre a infância dele. Falou sobre alguns outros pontos que aconteceram sobre esse personagem que morreu. Que eu não quero falar sobre isso agora. Porque senão é um muito spoiler. Mas...
2: Nossa, chorei litros. Não,
1: quem não chorou não tem, não tem alma. Assim? O One Piece ele tem um universo muito complexo. E ainda assim muito coeso. Isso que eu acho fantástico da obra. Você ter 900 episódios. E uma coisa que às vezes é colocada bem no começo, ela volta.
0: E nada é perdido. Eu não coloco o One Piece como meu anime favorito por conta que ainda tá saindo, né? Não, não acabou e tudo. Eu tenho <risos> medo do que... Sim. Enfim, o que pode acontecer. Pode...
2: Depois de Game of Thrones, gente, nunca se sabe <risos> o que pode acontecer.
0: Por isso que eu não coloco. Mas eu considero sim, com certeza, válido É One Piece...
1: Mas se tu for parar para prestar atenção também, é, o foco do One de One Piece é justamente na jornada. Então se a jornada está sendo boa, se a jornada está sendo, tá sendo legal, está sendo divertida, é isso que está valendo. Então é, tipo a jornada em One Piece é incrível. A jornada você se diverte, você chora... Você sente raiva de alguns personagens, você fica confuso às vezes. E mesmo assim é uma jornada que tá valendo a pena. Por mais que às vezes a gente não chegue em lugar nenhum, mas a jornada em One Piece vale a pena. Por isso que eu considero, mesmo não tendo terminado, um anime muito bom. E é o meu favorito.
2: E, e fez tua vida, né? Também, tipo, parar pra pensar. É, ela tá cres... um ela desde acompanhando. Desde...
1: Como... One Piece nasceu no mesmo ano que eu, aí. já é
2: um ponzo. Minha vez agora, é, meu anime favorito é o Steins Gate é, muita gente conhece, mas muita gente também não conhece, nunca nem ouviu falar não sabe o que é, não sabe o que, é que se trata e eu acho engraçado o, do Steins Gate é o seguinte ele foi lançado em 2011 e eu assisti em 2012 é, na época eu não sabia nem que existia o, o MyAnimeList né, que é o maior site para anime então gente, fica a recomendação se você tiver em dúvida do que assistir de anime você entra no MyAnimeList tem um, um, um ranking lá muito bom a maioria das coisas no ranking são, que estão lá em cima são muito boas. É, então, tipo, eu não, não sabia nem o que era, eu não sabia o que se tratava. E é muito engraçado, porque ele se trata sobre viagem no tempo. E esse tema de viagem no tempo é sempre assim, né? Tipo, ah, mas sempre fica um, um, uma coisa errada. Ah, sempre tem um, um plot hole. Eu comecei a assistir isso, foi em 2012, eu tinha acabado de assistir De Volta para o Futuro. E eu ficava, nossa, De Volta para o Futuro era muito bom, não sei o quê. Então eu quero assistir alguma coisa com temática de viagem no tempo. Então eu fui direto, bati no Steins Gate, sem saber do que se tratava. E cara, eu simplesmente surpreendi por, por conta do, do, que, do que se passa dentro da cabeça do, do, da, dos personagens. Tu vai ter um desenvolvimento excelente. É, do, 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 do main character... que é o Ho-Win e aí, tipo... tu começa a ver... ah, esse cara é louco... esse cara não é um sem noção... E, e ele não tem motivo de ser desse jeito... e aí... como é que um cara desse tem amigo... por que, que esse povo tá falando com ele... um maluco desse... e aí, tipo... vai explicando... vai formando... tudo ao redor... desse cara... e por que, que essas pessoas estão ao redor dele... E qual é a conexão delas com cada coisa, cada acontecimento que vai ter no, durante o anime? E, tipo, pra mim é sensacional. Fora que a teoria de viagem no tempo que eles explicam, que eles abordam, né? Porque são várias teorias de viagem no tempo das mais simples até as mais complexas é essa lente. É uma coisa que vai de acordo com princípios físicos atuais. Porque é uma coisa recente, né? 2011. Então, tipo, fala de buraco negro. Fala sobre linhas do tempo convergentes ou divergentes. E, tipo, é muito, é muito interessante que ele pega e tenta fazer com que tudo faça sentido. Tudo faz sentido. O começo sempre tá ligado ao fim. E isso, para mim, é uma coisa sensacional. Sempre que tem alguma coisa que mostra... Esse começo tanto ligado ao fim, que foi o que a Vitória falou, no One Piece, que tu pega uma coisa que apareceu lá ah, no começo e que tu consegue encaixar e que faz uma coisa perfeita, que faz aquele, aquele sentimento emocional, pra mim é maravilhoso. E o Steins Gate tem isso.
0: Agora vamos pra segunda parte da rodada de indicações, falar de um anime que tem no serviço de streaming que vale a pena a galera assistir.
2: Primeiro Netflix, ou tão, tão, Não, tanto faz? Não,
0: um, qualquer um dos dois, tanto faz. Eu vou tentando Aqui, mas... fugir aí do, do óbvio, né? Porque tem os famosos no, no Netflix, principalmente. Mas eu quero botar o Devil May Cry Baby. aí do, Nossa, incrível. Lista. O traço é bem diferente, talvez... É um... Eu não que... me agradou. Mas não é pra agradar, é proposital Sim. aquele traço mesmo. Pra ser desconfortável. E o anime é... Só tem uma palavra pra descrever o anime que é desconfortável. Ele é todo desconfortável, mas a história... Como eu falei, eu gosto de temáticas filosóficas. Tem um... Um... uma filosofia muito grande por trás da história. É... é bem pesado o anime, tanto é que a assessora dele é 18 anos mesmo. Se tu gosta dessa pegada... É... Assista. Assista. <risos> É cheio de surpresas, me surpreende Muita coisa, e não é também Uma história fácil de ser digerida Então você tem que prestar bem atenção Em alguns detalhes e tudo mais, pra entender O que é, o que é cada coisa ali Mas é muito bom, eu recomendo bastante São 10 episódios, se eu não me engano É bem rápido, você assiste aí No final de semana, talvez Se você maratonar em um dia, você assiste É muito bom, muito bom mesmo
1: Tem dois pontos que eu queria falar sobre Sobre Devil May Cry Baby o primeiro é que tem um vídeo do Guto, da, da Cronosfera, falando sobre Devil May Cry Baby, como esse é um dos animes da década. Justamente porque, tipo, essa questão do traço, ela realmente incomoda muito. Ela incomoda, tipo, muito mesmo, porque é tudo muito disforme, E tipo, você que é acostumado com umas coisas mais bonitinhas, você fica realmente incomodado com tudo isso. Mas a história vai sendo construída e de repente você nem se importa mais se tá tudo, tipo, se o traço é estranho. Porque tudo tá, vai estar tá estranho. Então o traço vai ser o de menos. E...
0: Fora que o traço também é um, um artifício da narrativa. Exato. Porque eu não quero dar muito spoiler, mas a diferença do traço em certos pontos quer dizer muita coisa você bate o olho num personagem ele tá desenhado de um jeito, você bate o olho em outro tá desenhado de outro jeito, você já sacou de uma coisa que pode ter acontecido pela trama. E isso é um artifício que a narrativa usa de muito, 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 muita inteligência. Olha, pronto.
2: Uma coisa que vocês... Eu não, não tinha me interessado, e aí vocês falando isso, talvez eu vá assistir com outros olhos. Dá a segunda chance, sabe?
1: Um segundo ponto que eu queria falar é que eu fui mostrar o primeiro episódio pro, pro amigo meu de, de, de Devil May Cry Baby. Eu gravei a reação dele pra... Rea... Tipo, quando ele foi na, na festa lá, a reação dele é muito boa. Ele fica, tipo, boquiaberto, ele fica, tipo, ah! E, e assim... Ele, ele fica sem palavras pra, pra falar, tipo, pra descrever aquilo. Ele não consegue reagir. E, realmente, o, o propósito de Devil May Cry Baby é, às vezes, te deixar esse choque.
2: E aí, Vitória, qual é o teu anime?
1: Ó, oh, eu vou ser sincera pra vocês que eu tava tentando lembrar quais eram os animes da Netflix pra, pra indicar algum. E daí eu fui... Eu, antes eu tava pensando em indicar Beasters. Só que eu acho que o melhor que eu posso indicar mesmo é Carolyn Tuesday. Carolyn Tuesday é uma produção original da Netflix, que é um anime sobre música. Assim, o contexto é uma cidade em Marte. Tipo, você tem... A, as pessoas conseguiram sair da Terra e foram, e foram pra Marte. E Marte meio que é um... é mais desenvolvido que a Terra. A Terra ficou... a galera mais pobre e a galera rica foi pra Marte, digamos assim. É interessante como a música chegou a evoluir, a ponto de que as pessoas não mais produzem a música. As músicas são feitas por inteligências artificiais, meio que olham padrões, que já foram feitos para criar outras músicas que sigam mais ou menos aqueles padrões. E nisso você tem a Carole e a Tuesday, que são duas meninas que se encontram ao acaso, e elas decidem fazer música meio que a moda antiga, elas criam a letra, elas criam a própria composição, a Carole ela toca teclado e a Tuesday toca violão. São coisas que realmente, tipo, não existem mais naquela época, tipo, não é mais tão comum você ver pessoas tocando e cantando assim. Tipo, geralmente é tipo uma puta produção e não sei o quê. E é interessante justamente isso, porque é uma parada mais futurista, mas você tem a música, porque enfim, a música é um negócio que conecta gerações e os episódios, eles têm nomes de músicas famosas. Tipo, tem um episódio que é The Kids Are Alright, digamos assim. Tipo, os episódios são nomes de músicas famosas e vai sendo desenvolvida justamente a trajetória dessas duas meninas sobre essa questão de elas entrando no mundo da música. E elas sendo meio que diferentes em questão a isso e tudo mais. É um anime muito bom. É incrível. Eu recomendo fortemente. Ainda bem que eu abri o site da Netflix pra checar.
2: Minha vez? Fala, Pedro. Então, como eu falei no começo, né? Meu, minha recomendação já, já, já foi falada. É Vinland Saga. Que é uma história viki. Então, pra quem gosta dessa temática, é sensacional. Ele se passa nos anos de 1100, na época que o, a Dinamarca estava invadindo a Inglaterra. Quando a Inglaterra virou um território da Dinamarca. Ou seja, é uma coisa que é baseada em fatos reais. Então, o que, que ele vai contar? Ele vai montar... A trajetória do personagem principal, que é um, um garoto de 4 ou 5 anos de idade, não lembro agora quantos anos ele tinha. E aí, ele vê uma coisa acontecendo e ele sente necessidade de se vingar. Ou seja, uma temática que já é batida, né? Mas a forma que essa temática de vingança é explorada é, a coisa, é o que é interessante, justamente por todo esse contexto é, viking. Né? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai, ele vai acabar é, num, num campo de... Basicamente de, de, de Vikings e vai viver, começar a viver com Vikings desde os 4 anos de idade. E o, o anime trata, trata muito bem. Que, a que ponto a vingança serve pra gente? O que é a vingança? Será que vale a pena mesmo a pessoa se vingar? Então, pra mim, assistam Vinland Saga que é sensacional.
0: E aí, pra gente terminar essa rodada aí, pode. Aí o terceiro ele fica aí livre aí, pra você indicar um que você acha que merece. Eu vou começar com um que eu assisti recentemente que me surpreendeu bastante, que foi Sora Yori, que é o lugar mais distante que o universo, que é um anime que... ele é muito bonito, trata a temática da amizade, que você assiste ele e, e ele se torna bastante divertido a jornada. É a história de... de um grupo de amigas que se conhecem, que elas têm o objetivo de ir para a Antártida, porque a mãe de uma delas era... ela trabalhava na expedição até lá, na Antártica e aí elas começam a trabalhar de uma forma de ir pra lá, e nisso elas, vão, elas se conheceram com esse objetivo uma delas, ela tinha o objetivo de fazer alguma coisa ela, na vida porque ela queria viver uma aventura e, e cara, parece uma temática bem simplória, mas tem uma carga emocional muito grande, os episódios eles vão se desenvolvendo de uma forma que te, te deixa entretido que vai te pegando é, vale muito a pena, é um anime bem curto se não me engano, são três episódios outro que dá para assistir aí no final de semana, e ele tem uma temática bem mais leve porém com uma carga emocional muito grande, muito, muito bom mesmo, o traço é muito bonito, a trilha sonora é muito boa ah, a história, ela se desenvolve muito bem, ela se presta atenção nas entrelinhas, é, você entende muita coisa na, na música no traço, é bem legal bem legal mesmo, Sora Yuri, tem um nome bem grande, mas você pode botar um lugar mais distante que o universo.
1: Eu, quando fui pesquisar Yori, eu botei anime Antártica e apareceu. Mas também é válido.
0: Yori motou e baixou o nome completo.
1: A minha indicação aleatória, uh, eu também pensei em alguns. Eu sou muito indecisa, desculpa, gente, mas... Eu acho que eu deveria escolher um que eu pudesse falar com mais propriedade. Então eu vou escolher mesmo... Madoka Mágica, o nome completo é Puella Magi Madoka Mágica ou Mahou Shoujo Madoka Mágica. A mesma coisa, a mesma coisa. Basicamente, Garota Mágica Madoka Mágica, uau. E é interessante justamente por isso, porque ele é introduzido como um anime de Mahou Shoujo, de Garotas Mágicas, e ele se desconstrói no... Tipo, acho que no terceiro episódio ele já se desconstrói completamente. E é interessante isso da desconstrução dele. Primeiro que ela é muito rápida. Segundo que ela, ele realmente se desconstrói mesmo. Tipo, eu lembro que você começa a assistir e tá tipo... O clima do episódio é, é sempre aquele de garotinhas fofinhas e não sei o quê... Mas aí quando... Aí chega até a finalização, a finalização é bonitinha, a música é fofinha. E aí quando você tem aquele momento, aquele ponto de virada, que é já no terceiro episódio, até a, até a finalização muda. A abertura é a mesma, na verdade, mas finalização muda. Já fica com a temática mais sombria e tudo mais. E aí você é introduzido naquilo, você fica com o um coração mais pesado, porque você sabe que merdas vão acontecer, enfim, o plot twist também é muito, eu, eu acho muito bom, tipo, eu acho incrível, tipo, o, o que é feito, eu, eu, sou, eu sou fraca pra chorar em animes, então eu também chorei no final, resumindo, é uma obra muito boa, é bem desconhecida e vale muito a pena, são acho que 12 episódios, é tipo, bem curtinho também,
2: é, e eu acho que minha indicação aleatória vai ser uma coisa que é tipo uma franquia na verdade é inspirada em jogos chamada é, Fate Stay então você vai ter uma penca de, de animes feitos sobre isso, mas o, o, o primeiro que saiu, se eu não me engano, foi o Fate Stay Night, que é muito bom, né? Mas o que eu mais gosto é o Unlimited Blade Works. O Unlimited Blade Works é, é, é sensacional para mim. Era isso que eu ia falar. Diz que é uma releitura do, do Stay Night. Eu gosto. Eu gosto da temática, é porque a temática é porque é uma temática mais histórica, sabe? Tipo assim, não é não é porque trata de história, é porque o jogo basicamente é basicamente um jogo. Uma, uma, Digamos essa competição. E aí o, o competidor vai receber uma figura histórica. E essa figura histórica é uma pessoa, uma pessoa, é uma pessoa em, em que foi muito importante na história, entendeu? Aí quando tu descobre, quando tu descobre o nome dessa figura histórica, ela ganha o, o poder supremo dela. Tipo isso. E, é, e, e eu gostei, eu gostei, eu gostei dessa, dessa pegada dele. É um Shonenzinho bem descontraído. Tipo, não tá nem no meu top 10, mas é um Shonenzinho descontraído que eu gosto.
1: Agora eu vou defender um peixe aqui que é um famosíssimo, um clássico do mundo dos animes, Jojo Bizarre's Adventure. Ah, primeiro que você, em todo anime que você assistir, com certeza você vai encontrar alguma referência de Jojo, porque Jojo é muito característico. Tipo, o traço de Jojo é muito característico, a narrativa de Jojo é muito característica também, mais pra frente você é introduzida aos stands, que são meio que as manifestações da alma, tipo, uma forma de poder da pessoa. E daí os stands, eles têm re... os nomes dos stands têm referências de músicas da cultura pop no geral. Por exemplo, tem um stand que se chama Red Hot de Chili Pepper. Ah, tem um stand que se chama Bites the Dust, em homenagem ao Queen. Ah, enfim, basicamente, o... os nomes dos stands são em referências... São referências tanto a rock quanto a músicas. E, infelizmente, teve um problema de direitos autorais por causa disso. E aí os nomes dos stands tiveram que ser mudados quando, depois que o anime saiu. Então, às vezes você vai escutar o cara falando Ah, vá, a Aerosmith. E é o nome do stand dele. E aí você vê na legenda, tipo, uma outra coisa completamente diferente de Aerosmith. Tipo aviãozinho, não sei o que, das quantas.
2: <risos> <risos> não, não sabia disso, eu não, nunca acompanhei Jojo.
0: Jojo, o nome já disse o que você tem que esperar, aventuras bizarras e acabou, né? É. <risos> Jojo é bizarro. É exatamente. Mas é bem Sim, legal, mesmo, é bem foi. legal mesmo, Jojo, eu ainda não, não tô acompanhando, eu até comecei, mas parei, por motivo eu que seja. Também tive isso aí, comecei cinco episódios. Mas parei. dizem que é, o começo é fraco mesmo, O começo não é bom
1: é, mesmo, é. É. Fica bom a partir da terceira temporada. A partir da
2: parte 3. Exatamente, foi que me falaram aí. É um sacrifício. Aí me falaram, aí eu tenho que assistir 20 episódios. Né? Cara, existem
0: é. animes que tem, tem começos ruins que depois ficam ótimos. Dizem que Reborn é um deles. Reborn é um anime que o começo é muito, muito maçante, depois fica muito bom. Muito bom. Nunca assisti, mas fica aí uma indicação para É, pra mim eu também, também.
1: fico. <risos> também tô pendente aí. É interessante Reborn isso porque Reborn foi criado como um anime de comédia e só depois ele evoluiu pra virar um anime mais de porradaria mesmo, tipo, tanto que realmente, Reborn tem um começo ruim porque ele é um anime ele era um anime de comédia e daí, de, tipo, de repente introduziram assim, vamos fazer uns um negócio mais sério, vamos botar umas porradas aqui, botar um, umas trocas de tiro aí a galera, hum, tá bom, bora, e aí deu certo, e aí por isso que Reborn, tipo, é, é um puto anime, eu nunca assisti, <risos> comecei, mas não, não terminei, mas depois de um tempo ele, ele engrena e vai só pra frente, só subindo.
0: Ficado muita coisa de fora, o um mundo dos animes é bastante grande. Isso aí já fica a sugestão pra gente nichar depois e falar de mais coisas. Pô, falamos de animes de esporte, que é um grande nicho que existe bastante. E falamos de animes de. citamos só muitos animes de música. E então, no mais futuro com certeza terão mais episódios. Esses dois aqui sabem bastante. A Vitória, para mim, é o maior especialista de anime que tem. Elas, toda hora tá com um anime diferente que eu nunca ouvi falar pra assistir. O Pedro é outro que sabe bastante. Eu quero agradecer muito, muito mesmo a participação de vocês. Foi muito, muito massa essa conversa. E vocês aí foram.
1: Obrigada aí.
2: Não, cara, eu sei que é fantástico por oferecer a gente essa oportunidade uhum. de estar aqui, né? Tem que prestigiar isso aqui, tá? Tá contigo. E é sensacional poder mostrar o conhecimento da gente e discutir sobre essas coisas eu, eu gostei muito de, dessa experiência foi a primeira vez que gravei esse podcast então futuramente se quiser me convidar aceito
1: também estou aceitando convites achei bem divertida a ideia de gravar um podcast tal é a minha primeira vez assim gravando acho que podcast é interessante justamente por isso porque você não precisa sei lá mostrar seu rosto alguma coisa assim então eu posso meio que tá mais relaxada para falar as coisas e enfim a conversa flui de uma forma tipo muito dinâmica
2: exatamente
0: quero agradecer também a você que está ouvindo até aqui é muito você tá tá sendo muito legal essa interação da galera tá gostando bastante isso aí tá me motivando cada vez mais a gravar outros podcasts. Nos siga aí nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E divulgue, compartilhe para seus amigos que é otaku. Compartilhe aí com a galera pra a gente ter uma interação mais sobre anime. Eu acho que é uma paixão aqui em comum de todos. Eu acho que muita gente gosta tanto de anime, até mais do que série. Em, 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 é o meu caso. Em geral. A vitória mesmo. <risos> é, o programa vai ficando por aqui. Assigam o Nerd Underline Blog no Twitter e no Instagram. E até a próxima semana.
2: Tchau! É, e agora tu vai falar de mim, né, no caso? Fica à vontade aí pois. pra se apresentar É porque tu só falou a vitória, porra Aí tu esqueceu de falar que eu tava no meio <risos> Querem refazer? Não, tu vai fazer só o cut a, 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 Tu vai fazer o cut, a vitória falou isso aí Aí cut, aí agora tu vai fazer E agora, é diretamente da Europa é, Ou então, sei lá, ou então Ah, o meu amigo, não sei, porque tu falou só a vitória, entendeu? Aí depois uh -huh. E aí, e aí,
0: e aí e nosso... Tá bom, beleza One drum.